0: Muito bem. Primeiramente, muito boa noite a todos. Prazer, um privilégio enorme tê-los novamente aqui. Graças a Deus, pelo milagre da tecnologia, como bem disse a nossa diretora, tecnologia é uma grande facilitadora de processos. Então, por exemplo, a pandemia permitiu que o nosso colégio, ele fosse ampliado em sua voz. Por exemplo, agora, muito daquilo que nós compartilhamos intramuros conseguiu atingir, por exemplo, o seu lar. Por exemplo, uma reunião como essa, em dado momento, seria impossível não fosse a benção da tecnologia. Um dos nomes que o ser humano tem, além de homo sapiens, é homo faber. O que é o homo faber? É o fabricante de ferramentas. Nós sabemos fazer isso desde sempre. Por exemplo, ah, um dia o lápis se tornou, por exemplo, a extensão dos nossos dedos. Um dia o livro se tornou a extensão dos nossos pensamentos. E é exatamente essa tecnologia hoje que nós usamos agora online que facilita que nós estejamos todos juntos a despeito da distância. Então, primeiramente, é um prazer tê-los aqui nessa segunda ocasião, nessa segunda oportunidade. O nosso tema ele é magnífico, fantástico, pertinente para a hora. Criando filhos à maneira de Deus. Isso, para mim, soa como um grande desafio, como já foi dito de modo introdutório, porque nós simplesmente não nascemos sabendo ser pais. Eu, por exemplo, fiz questão de ver o nascimento do meu primeiro filho. Acordei pela manhã, juntamente com a Aline, tomamos um táxi, fui até o hospital Vitinha, me preparei, esperei o momento... As pessoas que cuidavam do parto me chamaram, eu adentrei a sala, me encostei à parede, entendeu que é o melhor lugar seguro para que você esteja numa situação como essa, que você pode não aguentar a emoção e vir ao chão. E aí você faz um papelão, entendeu? Então eu fiquei lá encostadinho, porque eu queria ver isso. E quando ele saiu da barriga da mãe dele, meu primeiro filho Zay, eu fiquei olhando falei, caramba, e agora? Não sabia como pegava, não sabia como manusear, não sabia se quebrava, eu não sabia absolutamente nada. E olha que Deus me concedeu 33 anos de antecipação para ver se eu aprendi alguma coisa. Já se passaram 14 anos e eu continuo no processo. Então por isso que eu enxergo criar filhos à maneira de Deus como um grande desafio. E todo desafio a gente precisa começar de algum lugar. Então eu quero começar com vocês exatamente do começo. Para isso, eu vou ler uma frase, na verdade eu vou recitá-la, é uma frase com nove palavras e na verdade esse texto é o texto mais difícil de se crer de toda a Biblioteca de Deus. Biblioteca de Deus é o nome que eu dou para a Bíblia Sagrada, é o nosso texto que dirige a nossa vida. E exatamente o texto que passo a recitar é Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio Criou Deus, os céus e a terra. Ponto. Esse é o texto mais difícil de se crer de toda a Bíblia Sagrada. E aí, primeira coisa que eu preciso dizer nessa hora é: se vamos criar filhos à maneira de Deus, precisamos partir do óbvio, né? E que é o óbvio nisso se não discernirmos quem é Deus? Porque Deus, como palavra, não é um nome, Deus é um título. E um título nós atribuímos a quem nós quisermos. Então, nós temos um problema inicial aqui. Por quê? Nós, seres humanos, depois da queda, nós somos preconceituosos. Nós temos preconcepções. E como disse uma das mentes extraordinárias do século XX, Albert Einstein, ele disse que o problema do preconceito é que ele obscurece a percepção. Muito embora você não tenha domínio pleno sobre aquela matéria, você já tem pensamentos pré-concebidos. E esses pensamentos pré-concebidos certamente obscurecerão a sua percepção acerca do fato. E aí, disse mais ainda o Einstein, ele falou o seguinte, dura época essa em que nós vivemos, em que é mais fácil desentregar um átomo do que destruir um preconceito. Então, por exemplo, quando nós ouvimos a palavra Deus, muitos de nós já ficam reticentes, já tem conceito Às vezes alguns foram feridos, outros foram traumatizados, de modo que quando ouve a palavra Deus, já fica, por exemplo, de pé atrás, reticente. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer nesse sentido, se queremos discernir como criar Deus, como criar filhos à maneira de Deus é de fato termos uma percepção acertada de quem é Deus. Para isso a gente precisa definir os termos, porque como disse há pouco, Deus não é um nome, Deus é um título. Então para isso a gente precisa recorrer à biblioteca de Deus para saber como é que ele se revelou, porque Deus fez isso, ele se descortinou, ele se manifestou, ele se fez conhecer. Isso é magnífico. Então a pergunta que nós temos para responder é, quem é Deus? Interessante que o texto sagrado, ah, escrito por Moisés, Moisés escreveu os primeiros cinco livros da Bíblia Sagrada, que a gente chama de Torá ou de Lei, e esse cara aqui, o Moisés, ele falava com Deus como quem falava com seu amigo. Tanto era a sua intimidade e percepção de presença que Moisés tinha cerca de Deus. E o Moisés deixou um texto que a gente chama de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Uma frase. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é uma frase magnífica, assim como todos os textos do, da Bíblia Sagrada são. Interessante que aqui Moisés deixou um enigma, porque você sabe, evidentemente, que o texto sagrado não foi escrito em português. Nós temos uma versão em português mas ele foi escrito originalmente em duas línguas, com variação de uma terceira. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com uma leve passagem também de aramaico. E o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Em hebraico, há algo interessante dito nesse texto que a gente não consegue perceber em português. Em português está escrito assim, Ouve ó Israel, Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Em português, essa palavra único nos dá a ideia de unicidade, apenas um. Mas em hebraico, é extremamente mais profundo. A palavra que é usada aqui para Deus, único, é errad. Em hebraico, nós temos duas palavras para um, uma, único, única. Tem a palavra yahid e a palavra errad. Por exemplo, se eu quero usar a palavra para um lápis, uma caneta, eu uso a palavra Yahid. Agora, quando eu quero me referir a uma unidade composta por outras unidades, eu não uso Yahid, eu uso Errad. Por exemplo, um cacho de uvas. Um cacho de uvas é uma unidade composta por outras unidades e só reconhecida como tal. Então, a palavra é Errad. O que está que sendo dito que o Moisés falou há séculos? E às vezes as pessoas não percebem. É que Deus é uma família, é é uma unidade composta por outras unidades. Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é uma comunidade. Isso é magnífico. E quando Deus, que é uma comunidade, resolveu criar, Ele só poderia criar uma outra comunidade. Então a primeira questão é, quem é Deus? Deus é uma família, Deus é uma comunidade. Deus é a trindade. Então, nessa trindade, nós colocamos o título Deus. Nós afixamos o adesivo Deus na trindade. Quando essa família criativa resolveu, de fato, criar, ela fez outra família assim como ela, a sua imagem e semelhança. Foi exatamente isso que Deus fez. E com isso eu já estou te dizendo que Não foi por acaso, foi pensado. Então havia intencionalidade na trindade quando criou a humanidade. Isso para nós é magnífico. Então Deus fez outra família conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Pergunta agora é, para que Deus fez isso? Porque Deus não tem carência de nada. Então ele não precisava criar. Então se ele criou, ele deve ter um propósito. O propósito de Deus na criação foi organizar o caos. Porque se você já leu pelo menos uma vez o relato inicial da criação, você percebe que no verso 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Algo sem forma a gente conhece. Algo vazio também. Agora algo sem forma e vazio transcende a nossa capacidade de compreensão. Nenhum de nós sabe o que é algo sem forma e vazio. Essa é a maneira poética que o Moisés encontrou de descrever o caos. Deus, na sua atitude criativa, ele organizou o caos. O que é o caos organizado? É o cosmos. Por exemplo, eu vejo aqui inúmeras mães. As mães sabem do que eu estou dizendo, porque existe um produto que origina-se da palavra cosmos, que é cosmético. Aliás, é a indústria que mais vende no planeta, é a indústria dos cosméticos. E eu acho que você já pegou o que que eu quero dizer com isso. Pegou? Então, a ideia é o seguinte. Deus fez exatamente a criação para organizar o cosmos. E é interessante perceber que muitas pessoas fazem uma imagem para que tenham um Deus. O Deus criativo fez a raça humana, a humanidade, para que ele tivesse uma imagem. Nos três dias iniciais da criação... Deus deu forma. Nos três dias subsequentes, Ele deu conteúdo. E no sexto dia da criação, Ele colocou a imagem dEle no planeta. Isso é magnífico. Para quê? Para que nós cooperássemos com Ele para organizar o caos. E aí, eu quero chamar a atenção para vocês para uma particularidade do versículo número 1 de Gênesis. Eu disse que esse texto é composto por nove palavras. Só que eu quero destacar as quatro primeiras. Observe que está escrito assim. No princípio, criou Deus. Até aí. No princípio, criou Deus. Interessante que em português a gente não fala do jeito que está escrito aqui, não. E aí eu quero te dizer algo que pode ser que você nunca tenha me ouvido. Os seus filhos já ouviram. Nós precisamos nos aproximar da Bíblia desconfiados que tem alguma coisa no texto que a gente não percebeu. Aqui tem uma. Só que às vezes a gente lê muito rápido e não se dá conta. Em português a gente não fala assim, no princípio criou Deus. Em português a gente fala assim, no princípio Deus criou. Traduzindo, o verbo vem depois do sujeito. Mas em hebraico é diferente. Aí você falou: ué, por quê? Há algo sendo dito aqui que a gente não percebeu. A força está no verbo. Aí a gente tem que fazer uma pergunta, qual? Qual é a função do verbo? função do verbo é estabelecer conexão. Então, por que que nós precisamos dessa conexão? Porque a vontade de Deus expressa pelo verbo é a norma de funcionalidade do universo, traduzindo e aplicando. Enquanto o verbo não nos preceder na existência, nada faz sentido. Por isso que tem muita gente no planeta absolutamente perdida. Por quê? A norma de funcionalidade do universo é a vontade de Deus. Tudo que está fora da vontade de Deus está disfuncional. Aí a gente pergunta ainda mais, mas o que isso quer dizer, afinal de contas? Ora, se há Deus, há também, consequentemente, a maneira certa de se viver e de se fazer todas as coisas. Porque o planeta é dele. Não se pode viver no planeta que é dele de qualquer maneira. Então é preciso saber saber como é que Deus quer que vivamos, ou seja, qual é a sua maneira, qual é o seu modo, qual é o seu jeito. Se nós dermos ouvidos à voz de Deus, tudo flui, o que não significa que a nossa vida vai ser uma maravilha, um mar de rosas, não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo que aquilo que há para acontecer vai acontecer a despeito das situações contrárias, a despeito das adversidades. Traduzindo mais ainda, no final vai dar certo. É simples assim. E se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou no fim. Isso é magnífico, mas só se a gente der ouvidos à voz de Deus. Então, o que eu estou dizendo é que a parte de Deus nada faz sentido. Por que que nada faz sentido? Eu vou usar duas palavras gregas. Uma é telos e a outra é etos. Telos traz a ideia de finalidade existencial. E etos, de onde vem a nossa palavra ética, comportamento coerente com a finalidade. Traduzindo, por exemplo, eu tenho um lápis aqui próximo de mim. Esse lápis serve exatamente para escrever. Eu não posso pegar esse lápis e tentar martelar um prego na parede. Afinal de contas, é função do lápis escrever e não martelar. Então, traduzindo, tudo que não é coerente com a sua finalidade existencial está disfuncional. Quando nós aplicamos isso à nossa vida, a gente começa a se dar conta do seguinte. Muitos de nós não sabem qual é o seu próprio telos. Ou seja, qual é a minha finalidade existencial no planeta? Uma cadeira tem uma finalidade existencial. Ora, eu também tenho, mas se eu não sei qual é a minha finalidade existencial, eu fico absolutamente perdido na existência. Então, por mais que eu procure acrescentar coisas que se pegam à minha vida, eu não encontro nelas satisfação, porque a minha satisfação está exatamente em viver conforme a minha identidade, o meu telos e a minha vocação. Como é que isso se aplica, por exemplo, a nós? Por que que nós temos dificuldade, às vezes, durante o nosso percurso? Por uma questão muito simples. Todas as criaturas no universo sabem qual é o seu determinado telos. Elas sabem. Elas sabem qual é o seu respectivo lugar na criação. Aí você fala, por que que as criaturas sabem? Porque elas são determinadas biologicamente. Ninguém precisa ensinar, por exemplo, um gato a ser gato, um cachorro a ser cachorro. Não é necessário um pássaro a ser pássaro. Eles já foram feitos determinados biologicamente. Nós não. Por isso nós estamos em crise. Porque enquanto a gente não se encontrar com o nosso telos, Nada faz sentido, porque fora do verbo tudo é ilógico, tudo é caos, tudo é colapso, tudo é incoerente com a finalidade, com a identidade. Então a nossa pergunta é, como é que nós fazemos então para viver e fazer o que deve ser feito? A gente faz isso a partir de uma nova consciência. Por exemplo, quando nós cremos que aquele primeiro versículo da Bíblia é verdade, Nós não fazemos mais nada em absoluto na vida sem consultar a Deus. Simples assim. Então, nós sempre damos ouvidos a Deus, por uma questão óbvia, porque Deus passa a ser a última verdade tanto nos nossos pensamentos quanto em nossas vidas simples assim, como é que tudo isso se aplica à nossa vida? Da maneira mais simples, porque o evangelho é chocantemente simples. Agora, quando eu digo simples, observe o seguinte, eu não disse que simples é sinônimo de fácil. Guarde isso, daqui a pouco eu vou retomar essa ideia. É simples, mas não necessariamente fácil. Então, é necessário às vezes despender muita energia para a gente se desviar da solução para a nossa vida. A solução para a nossa vida ela é simples. Nem sempre é fácil, mas é simples. Por isso é que a gente despende muita energia para se desviar da solução. Então, reitero, o evangelho ele é impressionantemente simples e prático. E todo conhecimento que provém do Criador nos leva a algo prático. Uma informação ela só tem valor se ela leva a algo prático. Então, Agora que nós sabemos isso, como é que isso se aplica, por exemplo, à criação de filhos? Primeira coisa, criar filhos é uma tarefa indelegável. Traduzindo, ninguém fará isso por mim. Não tem como. Não há substituto para mim como pai. É indelegável. A escola não pode fazer isso, o Estado não pode fazer isso, nem a igreja pode fazer isso. O que eu posso é ter cooperadores. Por exemplo, hoje aqui eu estou cooperando, te dando subsídios para que você encontre modos satisfatórios, saudáveis de criar os seus filhos, mas ninguém pode fazer isso no lugar de ninguém. Simples, contundente e responsável assim. Mas para que ninguém se desespere, graças a Deus, a gente tem parâmetro e nós não estamos desassistidos. Qual o parâmetro que nós temos? Texto sagrado. Lembrando que fé cristã não é uma religião, fé cristã é um relacionamento. E nós pautamos esse relacionamento pelo ensino do Evangelho. Então, quando nós nos aproximamos da Bíblia Sagrada, nós nos aproximamos com intencionalidade. Ou seja, nós fazemos essa leitura objetivando retirar dela toda a sabedoria possível e transformar isso em cosmovisão. Sabedoria é a capacidade de aplicar a vida o conhecimento daquilo que já sabemos ser o correto. Então, se nós sabemos que algo é certo, nós precisamos viver de modo coerente com aquilo que já sabemos, senão seria uma absoluta incoerência. Cosmovisão é a maneira como nós enxergamos a realidade. Então, nós lemos a Bíblia com intencionalidade, tiramos dela toda a sabedoria e transformamos em cosmovisão. Isso é magnífico. Então nós lemos a Bíblia muito mais do que simplesmente para ter um prazer intelectual, para nela encontrarmos Deus. E o interessante é exatamente isso, que Deus veio até nós. Porque para conversar com a gente de um jeito que a gente pudesse entender, só se Deus se se fizesse gente. Sabe o que é magnífico nisso tudo? é que ele se fez gente na pessoa de Jesus de Nazaré. Porque no início eu lhes disse que Deus é uma família. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma das pessoas de Deus veio até nós e viveu conosco para que nós soubéssemos como é que se vive da maneira certa e se faz tudo certo da maneira como se deve fazer. Isso é sensacional, isso é magnífico. Por isso que João 1,14 diz que E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória cheio de graça e verdade, como unigênito do Pai. Traduzindo, pela primeira vez a humanidade viu um ser humano de fato e de verdade. Pela primeira vez no dia em que Jesus se fez carne no ventre de Maria. Isso é algo sensacional. Faltam até palavras para descrever. O que, que isso significa para nós? Que agora nós temos um modelo, nós temos um parâmetro, nós temos um paradigma. Numa frase... Em Jesus de Nazaré, nós vemos Deus como ele é e o ser humano como deve ser. Traduzindo, se alguém não sabe quem e como é Deus, resolve olhando para Jesus de Nazaré. Basta você olhar para Jesus de Nazaré pela fé e você vai saber como Deus é. Deus é a cara de Jesus. André, mas eu não sei como é que eu devo ser, estou perdido na existência, não faço ideia. São muitas vozes aqui no planeta, 7,5 bilhões de pessoas falando, dando opinião, e aí? Simples? Olha para Jesus de Nazaré. Porque em Jesus de Nazaré nós vemos Deus como ele é e o ser humano como deve ser. Agora eu sei como um pai deve ser. Não significa que por saber eu já estou vivendo a altura, mas eu estou me esforçando em Deus dia após dia. Todos os dias eu acordo pela manhã com essa intenção no coração. Se não conseguir fazer algo que deveria ter sido feito ontem, já que estou vivo hoje... Não quero desperdiçar essa oportunidade. Qual é a ideia? Como é que isso se aplica a nós? A resposta que nós estamos procurando, às vezes, consciente ou inconscientemente, em toda parte, sem jamais encontrar, não está lá, não está em algum lugar. A resposta para a nossa vida ela não está dada na geografia. Ela é dada em uma pessoa. E essa pessoa é Jesus de Nazaré. A resposta se personificou em Cristo Jesus. Traduzindo, a nossa vida só passa a fluir quando a gente começa a ouvir. E ouvir na Bíblia Sagrada não é simplesmente fazer uso da faculdade da audição. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouvir na Bíblia Sagrada é sinônimo de obedecer. Uma vez eu conversei com os filhos de vocês, nossos alunos, e eu disse assim, observe esse texto, está escrito assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí eles olharam no meu olho, assim, o olhinho começou a brilhar, e eles falaram, professor, eu falei, pois sim, tem alguma coisa sendo dita aqui que a gente não percebeu, não é isso? Eu falei, exatamente, o que vocês pensam que seja? Aí eles falaram, professor, Jesus não falaria uma coisa óbvia dessa, né? afinal de contas, se a gente tem ouvidos, é para ouvir, né? eu falei, então, tem algo mais aí. Aí eu expliquei para eles, É porque Jesus está falando assim, a quem foi dada a faculdade da obediência, obedeça para que você viva bem. Traduzindo, o maior interessado no nosso bem-estar é o Deus Todo-Poderoso. E aí que a gente começa a se dar conta de que quem obstrui tudo isso somos nós mesmos. A gente é que atrapalha o processo, às vezes não dando ouvidos a Deus. Aí atrapalha tudo, começa a dar ruim. Por isso é que eu chamo a atenção para vocês e já caminho para o nosso encerramento, para essa questão. primeira conversa que eu tive com os nossos alunos, por exemplo, do sexto, sétimo ano, desde que os conheci, foi sobre criancitude. O que, que é criancitude? Jesus disse certa feita o seguinte no Evangelho. Se vocês não se tornarem como crianças, vocês estão inabilitados para participarem do reino de Deus. Alguém ouvindo isso de primeira mão pode pensar assim, mas isso aí parece uma apologia à imaturidade ou irresponsabilidade, vou ficar criança para sempre. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está dizendo é que criança na concepção de Deus é a melhor parte da humanidade. Então, o que o pai quer ver é características de quando éramos crianças preservadas enquanto nós crescemos. Por isso a gente começa a se dar conta do valor do aprendizado e da intencionalidade. Por isso que a gente precisa de ensino, por isso que a gente precisa de instrução. Para quê? Para aprender tanto a ser quanto a gostar de ser gente. Nós só temos uma chance de aprender a ser e a gostar de ser gente. É quando a gente é criança. Se a gente não aprender a ser gente da maneira certa e a gostar de ser gente, sinto-lhe informar. Não aprende nunca mais. Por isso é que a intencionalidade tem o seu lugar, por exemplo, na nossa escola. Nós procuramos, com todas as nossas atitudes, atividades, ensinar as crianças a serem gente da maneira correta, conforme o paradigma estabelecido. É por isso que pessoas, por exemplo, que têm a nossa idade, quando a gente lança a mão do gabarito, que é o texto sagrado, a gente começa a perceber que os adultos têm pouco de criancitude. Pausa por um instante. Todos nós que estamos aqui sabemos para que serve um gabarito. Todos nós sabemos. Para que serve um gabarito? Qual é a finalidade existencial de um gabarito? Qual é o telos do gabarito? Telos do gabarito é checar o número de acertos. Nós fazemos uma prova, depois verificamos os resultados. Quando nós averiguamos, investigamos a nossa vida à luz do Evangelho, às vezes a gente vê que foi reprovado em inúmeras questões. Traduzindo muitos adultos hoje já não têm mais criancitude. Então, eles são crianças adulteradas. Por isso que eles são como são. Eu me lembro um dia que eu disse isso também, os nossos alunos, eles arregalaram o olho e falaram assim, professor, agora eu entendi por que que algumas pessoas com as quais eu convivo são como são. É porque eles não têm mais criancitude, né? Eu falei, exatamente isso. Então, como vocês têm... Preservem-na, para que quando vocês cresçam, vocês não fiquem dessa maneira aí. Pegou a visão? Então, caminhando, como é que isso tudo se aplica a nós? Qual é a boa notícia que eu tenho para compartilhar? É que há um caminho melhor. Por que que eu digo que há um caminho melhor? Porque, por exemplo, todos nós que estamos aqui, sem exceção, fomos educados pelos nossos progenitores, segundo o melhor lhes parecia. Eles acharam que aquele método de educação era bom, e nos criaram assim. Nós tendemos a repetir. Meu pai, por exemplo, que já não mais está aqui, certa feita ele disse comigo, não, meu pai me tratou assim, vou te tratar também. Aí eu pensei, ué, mas se você foi tratado daquela maneira e não gostou, por que você pois, reproduziria isso comigo? Seria uma insensatez? Então, o que, que eu estou dizendo? Que há um caminho melhor. Qual é o caminho melhor? É a grande pergunta. Para isso, a gente precisa responder Duas perguntas. Primeiro, nós precisamos fazê-las diante dos nossos filhos e procurar em Deus resposta para ambas as perguntas. A primeira pergunta é, por exemplo, eu tive o prazer de ver meu primeiro filho nascer. Eu estava lá. O segundo nasceu mais rápido. Aliás, o primeiro ele não nasceu, ele foi tirado da barriga. O segundo não. O segundo estava na pressão. já queria sair, então não tive a oportunidade de estar lá. Primeira pergunta, quando nós nos deparamos com uma criança que acabou de chegar no mundo é, O que será dessa criança? Essa é a pergunta por excelência. O que vai ser dessa criança? E aí você pode perguntar, mas por quê? Porque se essa criança chegou no planeta, é porque Deus continua acreditando na humanidade. O dia que parar de nascer gente no planeta, aí deu ruim. Aí acabou mesmo. Enquanto estiver nascendo crianças, há esperança. Porque um dos nossos filhos, observe isso que eu estou dizendo, Um dos nossos filhos é que vai resolver essa bagunça aqui. Deus vai usá-lo para botar ordem nesse caos. Viu como é que isso é sensacional? Então, quando o nosso filho chega no planeta, a primeira pergunta que a gente faz é o que vai ser dessa criança? Ou seja, qual é o seu telos? Para que ele veio? Qual é a sua vocação? E aí vem a segunda pergunta. Qual será o modo de vida dessa criança? Como é que eu instruo essa criança para que ele seja quem ele deve ser? Para que ele chegue ao ápice da sua potencialidade? Para que ele viva em plenitude, sem desperdício na existência? São essas duas perguntas que são fundamentais. Porque aí, quando nós nos deparamos com isso, a gente começa a perceber qual de fato é o nosso papel. A gente tem uma responsabilidade. Aqui no Ocidente... A nossa civilização ela foi construída sob as bases judaico-cristãs. Todos nós, sem exceção, desfrutamos do legado da fé cristã. Ainda que a gente não creia, mas todos nós desfrutamos. Vou dar um exemplo simples, direitos humanos. Os direitos humanos seriam inviáveis se não houvesse fé cristã no mundo. Por isso, eu já tive a oportunidade de andar aí pelo mundo, já fui em lugares em que os direitos humanos não são respeitados. Então, simplesmente, se os caras decidirem te matar, eles podem te matar. E não vai pegar nada para eles. Ou seja, não há essa lei lá, aqui no ocidente há. Então, a responsabilidade que nós pais temos, por exemplo, é ensinar os nossos filhos de acordo com o temor do Senhor, para que eles se tornem plenamente responsáveis. O que é responsabilidade? Responsabilidade é a capacidade de dar respostas à existência conforme a nossa finalidade. Todos nós somos o dia todo inqueridos e precisamos dar respostas à vida. E as respostas que nós damos ou são coerentes ou são incoerentes. Se são coerentes é porque vivemos de acordo com o nosso telos. Se são incoerentes é porque a gente está vivendo de maneira contrária à nossa identidade. Então, agora que eu disse o que disse, é provável que você esteja pensando assim, meu Deus do céu, pode ser que você esteja se sentindo como eu me sinto há 14 anos. Eu sou totalmente impotente em relação a isso tudo que eu preciso realizar. Se você está sentindo isso, eu tenho uma boa notícia para te dizer. Primeira. Todas as vezes que a gente tem esse senso de impotência e de fraqueza, eu preciso lhes dizer que esse é o sintoma mais eloquente da nossa humanidade. Graças a Deus, porque você se sente impotente. Porque quando você se sente impotente, por exemplo, se você perguntar ao seu filho, ele sabe te responder. Ele vai falar assim: pai, se você, mãe, se você está se sentindo impotente, faz assim: fala com quem resolve. Ó. Porque quem se sente potente, Ih, mano, nem pensa em Deus. Para quê? Eu dou conta de tudo. Agora, quando você se vê pequenino diante de um grande desafio como esse, de criar filhos à maneira de Deus, você fala assim, deixa eu falar com quem resolve, porque eu não dou conta disso aqui, não. Pegou a visão da coisa? Essa é a primeira coisa. Segundo, a gente precisa se dar conta de que nós não somos, nós não temos, nós não podemos, nós não sabemos. Qual é a boa notícia do Evangelho? Quando a gente chama Deus para participar desse processo, Ele é, Ele sabe, Ele tem, Ele pode. Traduzindo, nós não estamos sozinhos, nós não estamos desassistidos. Há um texto que, se você já percorreu os corredores do nosso colégio, você sempre vai se deparar com ele, que é o Salmo 127. Num dos versículos, que é o 3, está escrito assim, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então, os filhos estão sob nosso cuidado, mas eles pertencem a Deus. Se eles pertencem a Deus, Deus vai ser o nosso parceiro nesse empreendimento de criá-los à maneira do próprio Deus. O que eu quero dizer para, de fato, encerrarmos? Deus é uma família e Ele ama a família. O que isso significa? Que nós temos a incrível possibilidade de parceria com o Pai Celestial, na criação dos nossos filhos à sua maneira, a seu modo, do seu jeito. Nós podemos contar com a bondade de Deus. Então, pela capacitação da terceira pessoa da trindade, que é o Espírito Santo, Ele pode nos ensinar e nos instruir como educar os nossos filhos durante a vida. Última coisa que eu lhe digo e gostaria que você retivesse isso no seu coração. Nós temos um Pai no céu para chamar de nosso. Nós podemos desenvolver essa parceria com o Todo-Poderoso. Então, lição que eu quero que fique gravada no seu íntimo é o Deus do Evangelho ele faz tudo primeiro. O que que isso significa? Que é dele toda a iniciativa. Ele já começou esse processo. Na verdade, ele só está chamando a nós para que nós entremos naquilo que já está feito, já está preparado. Então, traduzindo, basta que a gente dê ouvidos. E ele vai fazer tudo o que deve para levar isso a bom termo, para que no final dê tudo certo. Então era isso que eu gostaria de dizer, uma vez que disse, estou contente, mas não satisfeito. Contente significa que falei o que era necessário. Não satisfeito porque há muito mais coisas para serem ditas e eu espero ter outras oportunidades como essa, para dividi-las com vocês. Eu espero que essa breve reflexão tenha, de algum modo, enriquecido a sua compreensão. Que Deus nos abençoe nessa nobre arte de criar os nossos filhos à maneira dEle mesmo. Amém. Devolvo a palavra à direção.